0: 4. Bölüm Dişlerin Savaşı Yaklaşmakta olan insanların gürültüleriyle köpek havlamalarını ilk işiten ve gitgide sönen ateş çemberinin içindeki adamı bırakıp kaçan dişi kurt olmuştu. Oysa sürünün öteki kurtları nicedir inatla kovaladıkları avı kolay kolay bırakıp gitmek istememişlerdi. Dişi kurdu izlemeden önce gürültülere bir süre daha kulak kesilmişler ve ancak tehlikenin yaklaştığından iyice emin olduktan sonra çekip gitmişlerdi. En önde sürünün en azmanlarından biri olan gri tüylü de bir kurt gidiyor, ötekileri dişi kurdu izlemeye zorluyordu. Genç kurtlardan biri kendisini geçmeye kalkıştığı zaman gözdağı belircesine hırlayıp ısırıyordu. Bembeyaz kar tabakası üzerinde ağır aksak ilerleyen dişi kurdu görünce hızını artırdı. Dişi kurt gri tüylü sürü başının yanı sıra koşmaya başlamıştı. Kendine bu yeri sürübaşının yanını layık görüyordu. Gri tüylü kurt ona hoşgörüyle davranıyor, hırlayıp kızmak şöyle dursun bir iki adım öne geçecek olsa bile dişleriyle saldırmaya kalkmıyordu. Tam tersine büyük bir yakınlık gösteriyor, dişisine sokulmaya çalışıyordu. Gel gelelim, böyle zamanlarda dişi kurt onu hırıltıyla dişliyor, beriki de bu hoyratlık karşısında Ses çıkarmaksızın geri sıçrıyor, utangaç bir aşık gibi sevgilisinin ardı sıra köz köz ilerliyordu. Gri tüylü sürü başının tek derdi bu kadar çıktı. Oysa dişi kurdun başında bir başka dert daha vardı. Öbür yanında zayıflıktan tiridi çıkmış yaşlı bir kurt ilerliyordu. Yer yer kelleşmiş olan postu, nice çatışmalardan, sayısız savaşlardan arta kalan yara bere izleriyle doluydu bir gözü kördü sağlam gözü solda olduğundan dişi kurdun sağından gidiyordu hep fırsat buldukça dişi sıkıştırmaya vücudunu yalamaya omzuna ya da boynuna sürtünmeye çalışıyordu ne var ki dişi kurt ona da yüz vermiyor solundaki aşığına yaptığı gibi ihtiyar tek göze de dişlerini gösterip yana çekilmeye zorluyordu İkisi birden sıkıştırmaya başladığı zaman da hem sağ hem de sol yanına savurduğu sert diş darbeleriyle onları uzaklaştırıyor, bu arada hızlarına ayak uydurarak sürüden kopmamaya ve bastığı yere dikkat etmeye özen gösteriyordu. Böyle anlarda iki rakip birbirlerine yiyecekmişçesine bakıyor, diş bileyen hırıltılarla birbirlerine gözdağı veriyorlardı. Kıskançlıkları ve dişiye sahip olma hırsıyla birbirlerini paramparça etmeleri işten bile değildi. Ne var ki açlık duygusu daha baskın çıkıyordu. İhtiyar tek göz aklını başından alan dişi kurdun saldırısından kaçınmak için ne zaman yana çekilecek olsa, kör gözünün bulunduğu sağ tarafta koşmakta olan daha genç, 3 yaşında başka bir rakibine tosluyordu. Bu genç ve iri kurt sürünün öbür çelimsiz ve aç hayvanlarına uğramak çok daha güçlü, kuvvetli, çok daha gözü pek sayılırdı. Ama ihtiyar tek gözünün yanı sıra ilerlerken ihtiyatı elden bırakmıyor, kör hayvanı hızını geçmeyecek biçimde ayarlamaya çalışarak başını onun omuz doğrultusunda tutmaya özen gösteriyordu. Yanında ilerlerken azıcık öne geçecek olsa ihtiyar kurt hemen saldırıp eski yerine itiyordu onu. Genç kurt kimi zaman geride kalıyor, sürübaşıyla dişi kurdun arasına girmeye çalışıyordu. Böyle zamanlarda iki hatta üç taraftan saldırıya uğruyordu. Dişi kurt hoşnutsuzluğunu belirten bir hırıltıyla dişlerini gösteriyor, ihtiyar tek göz kudurmuşçasına saldırıyor derken bu kavgaya genç sürübaşı da katılıyordu. Genç kurt bu saldırı üzerine hemen geri çekilerek arka ayakları üzerine çöküyor tüylerini kabartıyordu İlerleyen sürünün önündeki duraklamalar gerideki hayvanlar arasında büyük bir kargaşalığa yol açıyor tüm sürü allak bullak oluyordu arkadan gelen kurtlar hızlarını alamayarak birbiri ardından ona bindiriyor sırtını ve art ayaklarını tırmalayıp ısırıyorlardı genç kurdun canını yakan bu azgın öfke yavaş yavaş sürüdeki tüm hayvanlara bulaşmaya başlıyordu Zaten canları burunlarında olan hayvanların hızgınlık ve hoşnutsuzlukları açlığın etkisiyle daha da artıyordu. Ama o gençliğin verdiği kırılmak bilmeyen bir umutla yaklaşma çabalarını sürdürüyor. Bütün bu saldırıları hiçe sayarak dişi kurda sokulmaktan geri durmuyordu. Açlık bellerini bükmese aşk ve kavga gırla gider zamanla sürü birbirine düşerdi. Gel gelelim bu kez Gerçekten berbat durumdaydılar. Kıtlık yüzünden iyice elden ayaktan düştükleri için eskisi gibi hızla yol alamıyorlardı artık. Çelimsizler, yavrular ve yaşlılar gittikçe arkada kalıyordu. Sürünün öncü grubundaki en güçlü kuvvetli kurtların bile derileri kemiklerine yapışmıştı neredeyse. Her şeye karşın yine de fazla yorulmayacak bir biçimde yol almaktan geri durmadılar. Sakat hayvanlar bu hıza ayak uyduramıyordu. Hiç bitip tükenmeyecekmişcesine işleyen çelik gibi kasları vardı. Hiç durmaksızın çalışan, habire işleyen bu kaslar sonsuz bir enerji kaynağı ile besleniyordu sanki. Gece gündüz demeyip kilometrelerce yol aldılar. Ertesi günde ilerlediler. Soğuk, ölü bir dünyanın uçsuz bucaksız toprakları üzerinde akıp gidiyorlardı. Çevrelerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bu tüyler erperteci vahşet diyarında kendilerinden başka en ufak bir canlılık kımıltısı yoktu. Yalnızca kendileri vardı canlı olarak. Oysa yaşamak için parçalayıp yiyebilecekleri başka canlı yaratıklar bulmak zorundaydılar. Buzlu suların aktığı bayırlardan ve ırmaklardan geçerek alçak bir vadiye geldiler. Canlarını dişlerine takarak Verdikleri savaşın ödülüne burada kavuşmuşlardı. Ortalıkta geyik izleri vardı. Çok geçmeden dev bir geyiğe rastladılar. Yaşam vardı bu vadide, et vardı. Üstelik bu yaşayan et ne gizemli bir ateş ne de uçuşan kurşun parçalarınca korunuyordu. Geniş, ayrık ayaklar ve çatallı boynuzlarla nasıl baş edeceklerini iyi biliyorlardı. O her zamanki sabır ve dikkatleriyle bu silahların hakkından gelmeleri işten bile değildi. Nitekim kısa süren kıyasıya şiddetli bir çarpışma oldu. Geyik kurtları yara bere içinde bırakıyor, isabetli çiftelerle beyinlerini dağıtıyor, boynuzlarını batırıyor, tepinirken kemiklerini kırarçasına kurtları eziyor, yılmadan sonuna dek saldırdıkça saldırıyordu. Gel gelelim kurtulması olanaksızdı. Dişi kurt hayvanın gırtlağına sarılır sarılmaz ötekiler de üşüşüp dişlerini geçirdiler. Savaş sona ererken hala debelenmekten geri durmayan geyik canlı lokmalar halinde kurtların midesine iniverdi. Artık bol bol yiyecekleri vardı. Geyiğin ağırlığı 400 kiloyu aşkındı. Bu durumda 40 hayvanlık sürü üyelerinin her birine aşağı yukarı 10'ar kilo düşmüştü. Uzun süredir açlık çekip gıt kanaat geçinmesini bilen kurtlar şimdi bol bol doya doya et yiyerek açlığın acısını çıkardılar. Az önce bütün sürüye büyük bir dirençle kafa tutan geyikten geriye kala kala birkaç kemik parçası kalmıştı şimdi. İşleri bitince uykuya çekilip dinlenmeye koyuldular. Ama karınlarını tıka basa doyurmuş olan genç kurtlar arasında kavgalar patlak verdi. Bu dalaşmalar ve kıskançlıklar sürü dağılıncaya dek sürüp gitti. Hem kıtlık dönemi de son bulmuştu artık. Üstelik bol bol avlanabilecekleri bir yere gelmişlerdi. Ama yine de ihtiyatsızlık etmiyorlar, av olarak sakat ve zayıf hayvanları seçmeye özen gösteriyorlardı. Gel zaman git zaman bu bolluk ülkesinde sürü bir gün ikiye bölündü. Gruplar değişik yönlerde yola koyuldular. Dişi kurt bir yanında genç sürübaşı, öbür yanında ihtiyar tek göz olduğu halde arta kalan grubun başına geçti. Mackenzie ırmağını izleyerek sürüyü doğudaki göller yöresine götürdü. Bu grupta her geçen gün biraz daha azalıyordu. Dişi ve erkek eşler birer ikişer alıp başlarını gidiyorlardı. Kimi zaman eşsiz kalmış kurtlar bu çiftlerden birinin ardına düşecek oluyorlarsa da Rakiplerinin yırtıcı dişlerini hedef olmamak için ister istemez çekip gitmek zorunda kalıyordu. Bir, iki derken sonunda kala kala dört kurt kaldı. Dişi kurt sürünün başını çeken genç önder, tek göz ve üç yaşındaki genç kurt. Dişi kurt bu durumda daha da hırçınlaştı. Çok geçmeden üç aşığının da postlarında dişi kurdun sivri dişleriyle açtığı yara bere izleri belirdi. Ne var ki kendilerini korumak için hiçbiri karşı koymaya kalkmıyor, ona saldırmıyordu. En amansız saldırılarına omuz çevirip kuyruk sallıyor, kur yaparcasına çevresinde dört dönerek öfkesini yatıştırmaya çalışıyorlardı. Bununla birlikte dişi kurda nedenle hoşgörüyle davranılırsa birbirlerine de o denli amansız davranıyorlardı. 3 yaşındaki genç kurt bir gün iyice zamanadan çıktı. Tek gözün görmez yanından saldırarak kulağını parça parça etti. Gerçi kocamış kurt yalnız bir yanını görebiliyordu ama onca yılın deneyimleri ve görmüş geçirmişliğini yaban atmamak gerekirdi. Nitekim düşmanının gençliği karşısında bundan bol bol yararlanmasını bildi. Yitirdiği gözü yara beri içindeki ağzı ve burnu kolay yutulacak bir lokma olmadığının en büyük kanıtıydı. Ne dövüşler geçmişti başından. Neyi, nasıl yapacağını şimdi çok iyi biliyordu artık. Dövüş dürüstçe başladı. Ne var ki öyle sürüp gitmedi. Gerçi sürü başı olan kurt ihtiyarın yanı sıra genç kurda karşı cephe almasaydı, işin nereye varacağı yine de belli olmazdı. Gözünü kan bürüyen genç kurda ikisi birlikte saldırdı. Genç kurt eski dostlarının dişlerini tüm vücudunda duyuyordu. Öldüresi ısırıyordu bu dişler. Birlikte avlandıkları günler, açlığa, omuz omuza katlandıkları o kıtlık dönemleri unutulup gitmişti. Aşk gözlerini döndürmüştü. Şimdi karın doyuracak av bulmaktan daha önemli ve daha acımasız bir işin eşiğindeydiler. Bu kavgaya neden olan dişi kurt bir kıyıya çekilip oturmuş, kılını kıpırdatmaksızın onları seyrediyordu. Keyfini diyecek yoktu doğrusu. Onun günüydü bugün. Böylesi 40 yılda bir yaşanırdı. Kendisine sahip olmak isteyen aşıkları birbirlerine karşı tüyler ürpertici bir ölüm kalım savaşı veriyor, dişe diş boğuşuyorlardı. Belki de ilk kez başından geçen bu aşk serüveninin sonunda 3 yaşındaki genç kurdun postu elden gitti. Parçalanmış cesedinin iki yanında duran rakipleri, oturduğu yerden kendilerine keyifli keyifli sırıtan dişi kurda bakıyorlardı. İhtiyar Tekgöz yalnızca kavgada değil, aşk konusunda da çok akıllıydı. Gri tüylü sürübaşı aldığı bir yarayı yalamak için boş bulunup kafasını döndürmüş, böylelikle boğazını açıkta bırakarak düşmanına göstermişti. Kocamış kurdun tek gözünden kaçmamıştı bu. Fırsat bu fırsattı. Bir sıçrayışta düşmanına ulaştı ve dişlerini gırtlağına gömdü. Keskin dişlerini derinlere saplayarak hayvanın gırtlağını parçaladı. Şah damarını koparıp attı. Sonra gerisin geli eski yerine sıçradı. Genç sürübaşı korkunç bir hırıltı kopardı. Sonra aksırıp tıksırmaya, kanlı hıçkırıklar çıkarmaya başladı. Ama yılmadan, usanmadan karşı koydu. Son soluğunu verene dek dövüşmekten geri durmadı. Bu arada dişi kurt hiç istifini bozmadan büyük bir keyifle izliyordu olup bitenleri. Zevkten dört köşe olmuştu adeta. Hoşlanıyordu kavgadan. Vahşice bir aşk yarışmasıydı bu. Yabani diyarın aşk trajedisiydi. Gel gelelim yalnızca ölen için trajediydi. Oysa sağ kalan için bu bir zafer demekti. Düşmanı bir daha hiç kıpırdamam acasına yere serilip kalınca tek göz geniş adımlarla dişi kurda yöneldi. Mağrur bir sakınganlık okunuyordu tavırlarında. Dişi kurdun saldıracağını ummuştu ama tam tersine Sevgilisinin öfkeyle hırlayıp dişlerini göstermediğini görünce afalladı. Dişi kurt hoplayıp zıplıyor, çevresinde cilveli cilveli dört dönüyor, kokluyordu onu. İhtiyar kurt onca yılın verdiği ağır başlılığına ve görmüş geçirmişliğine karşın en az dişisi kadar çocuksu bir saflıkla davranıyordu. Karlar üzerine kanla yazılan acı aşk öyküsü ve rakipler unutulmuştu şimdi. Tek göz yaralarını yalamak için bir ara durdu ve o zaman yere serdiği düşmanı birden aklına geldi. Dudakları büküldü, dişleri ortaya çıktı. Böğründeki ve boynundaki tüyler dimdik kesildi. Ön ayaklarını karlara gömüp bastırdı. Sıçrayacakmışçasına gerildi. Ama tam o sırada dişisinin ağaçlar arasına daldığını görüp yatıştı. Onun artı sıra o da ormana daldı. O günden sonra anca beraber Kanca beraberdiler içtikleri su ayrı gitmiyordu artık günler günleri kovalıyor onlar birlikte yatıp kalkıyor birlikte ağlanıyor kurbanlarını el birliğiyle öldürüyor ve baş başa yiyorlardı bir süre sonra dişi kurtta huysuzluk belirtileri baş gösterdi sanki bir şeyler ararcasına kayalar arasındaki oyukları inceliyor çukurlara dalıp çıkıyor dik su yatakları boyunca karşılaştıkları mağaraları inceden inceye araştırıyordu bu araştırmaların tek göz için hiçbir anlamı yoktu ama yine de mırın kırın etmeksizin dişisinin ardı sıra dolanıp durdu. Araştırmacı dalıp çıktığı yerlerde fazla uyalansa bile yan gelip sabırla bekliyordu. Belirli bir yerde kalmadan Makkeize ırmağına dek yol alıp kuzey ülkesini bir uçtan bir uca geçtiler. Irmak boyunca ağır ağır ilerlerken avlanmak için arada bir iç kısımlara dalmaktan geri durmuyor ve ama her seferinde yine ırmak boyuna geri geliyorlardı. Arada sırada başka kurtlarla karşılaşıyorlardı. Bunların çoğu eş eş dolaşıyordu. Ama birbirlerine pek yüz vermiyor, bu karşılaşmadan ötürü hiçbir sevinç belirtisi göstermiyor, sürü halinde toplanmaya yanaşmıyorlardı. Kimi zaman da yalnız başına orada burada sürtüp duran kurtlar arastaldılar. Böyle durumlarda. Çoğu erkek olan bu kurtlar onlara katılmak isterlerdi, Tekgöz kesinlikle göz yummazdı buna. Öte yandan dişi kurt tüylerini kabartıp dişlerini gösterir, meydan okurcasına erkeğinin yanında yer alır, bunu gören eşsiz kalmış kurt kuyruğunu kısıp tırıs tırıs kendi yoluna gitmek zorunda kalırdı. Ay ışığıyla ortalığın pırıl pırıl aydınlandığı bir gece ıssız ormanlarda gezinirken Tekgöz birdenbire olduğu yere çivilendi. Başını kaldırdı, kuyruğunu dikti, burun deliklerini iyice açıp ortalığı dikkatle koklamaya başladı. Bir ayağını tıpkı köpekler gibi havada tutuyordu. Sezinlediği şeyin ne olduğunu bir türlü kavrayamıyor, havadaki tehlike uyarısını çözebilmek için kokladıkça kokluyordu. Bu arada ortalığı şöyle bir koklar gibi yapan dişi kurt erkeğini yatıştırmak istercesine hiç istifini bozmadan yine yola koyulmuştu. Gerçi tek göz izlemesini izliyordu dişisini ya, yine de bocalıyor, iki adımda bir duraklayıp çevreyi kolaçan etmekten kendini alamıyordu. Dişi kurt, çevresi ağaçlarla kaplı bir düzlüğe yöneldi usulusun. Bir süre oracıkta tek başına durdu. Çok geçmeden tek gözde sokuldu yanına. Kulak kesilip ortalığı gözden geçirmeye, koku almaya çalıştılar. Önce köpek avlamaları geldi kulaklarına. Hemen ardından erkek haykırışları ve keskin kadın bağırtılarıyla bir çocuk cıyaklaması işittiler. Deriden yapılma büyük çadırlardan başka görülmeye değer bir şey yoktu. Zaman zaman ateşin önünden geçen birkaç kişinin karaltıları görünüyor. Ateşin dumanları durgun gökyüzüne doğru tembel tembel yükseliyordu. Kızıl derili kamplarına özgü türlü türlü kokular geliyordu burunlarına. Bu kokular... Gerçi tek gözde hiçbir çağrışım uyandırmıyordu ama dişi da tüm ayrıntılarıyla bildiği bir öyküyü anımsatıyordu. Dişi kurt tuhaf bir coşkunluk içinde ürperiyor, gitgide artan bir ilgiyle çevresini kokluyordu. Uysa tek göz kaygılıydı. Bir an önce çekip gitmeye can atıyordu. Dişi kurt sakinleştirmek istercesine ağzıyla erkeğinin boynuna dokundu. Sonra yine kampa dikti gözlerini garip bir hava yerleşmişti suratına gel gelelim açlık hırsı değildi bu şimdi ateşin yanına gidip ısınmak köpeklerle dalaşmak için yanıp tutuşuyor bir aşağı bir yukarı giden insanların ayakları dibinde oynaşma isteğiyle kıvır kıvır kıvranıyordu tek göz huzursuzca kıpırdandı onun huzursuzluğu dişi kurdada bulaştı aradığı şeyi bulmak zorunda olduğunu anımsadı birden dönüp ormana doğru yürümeye başladı Tek göz rahat bir soluk aldı o zaman öne atılıp ağaçların gölgesine varıncaya dek kişisinin önü sıra gitti. Ay ışığı altında süzüle süzüle ilerleyerek bir patikaya çıktılar. Ve ikisi de aynı anda burunlarını dayayıp karlar üzerindeki taze ayak izlerini koklamaya başladı. Tek göz ihtiyatla önden gidiyor kişisi hemen ardı sıra onu izliyordu. Birdenbire... Kar tabakası üzerinde kayıp giden beyaz bir şey gördü Tekgöz. Büyük bir hızla kaçıp giden beyaz yaratığı yakalamak için ok gibi fırladı. İzledikleri dar patikanın iki yakası da genç ladin ağaçlarıyla kaplıydı. Ağaçlar arasından ay ışığıyla aydınlanmış bir düzlüğe çıkan yolun bitimi görünüyordu. Tekgöz beyaz yaratığa doğru çılgınca bir koşu tutturmuştu. Her adım onu hedefe biraz daha yaklaştırıyordu. Burnunun dibinde koşuyordu bir adım. Bir adım daha derken dişlerini avına verecekti. Gel gelelim o adımı atamadı bir türlü. Çünkü peşine takıldığı beyaz yaratık bu küçük beyaz tavşan ansızın havaya fırlamış, başının üzerinde bilmediği bir oyun oynarcasına sallanıp çırpınmaya başlamıştı. Tek göz birden paniğe kapıldı. Korkuyla geri çekildi arka ayakları üzerine çökerek neyin nesi olduğunu anlayamadığı bu garip yaratığa karşı öfkeyle hırlamaya başladı. Dişi kurt onun yanından geçerek korkusuzca öne atılıp yaklaştı. Yüksekliği gözleriyle bir bakışta ölçtükten sonra havada çırpınan tavşanı kapmak üzere sıçradı. Ama epeyce yükseğe sıçramasına karşın avına erişemiyordu bir türlü. Her atlayıştan ağzı boş dönüyor ve... Dişleri havada takırtıyla kapanıyordu. Birbir ardından defalarca sıçradı ama boşunaydı. Tek göz çöktüğü yerden doğrulmuş ona bakıyordu. Dişisinin sürekli olarak başarısız kalan alçak atlayışları karşısında öfkelenmişti. Bu kez kendisi sıçradı ve tavşanı dişleriyle kaptığı gibi aşağı çekti. Ama tam sırada kuşkulu bir hışırtı duydu yanı başındaki küçük ağacın üstüne devrilecek mişçesine büküldüğünü gördü. Avını ağzından bıraktı hemen. Gerilen dudaklar arasından yırtıcı dişleri ortaya çıktı. Boğuk, korkunç bir gırıltı çıkardı. Korku ve öfkeden tüyleri kabarıp dimdik kesildi. Ağaç bir anda yeniden doğruldu ve tavşan havada yaylanmaya başladı. Dişi kurt kızgın bir sabırsızlıkla dişlerini erkeğinin omuzuna geçiriverdi. Onun bu beklenmedik saldırısına bir anlam veremeyen Tekgöz de aynen karşılık verip eşini ağzından yaraladı. Uyarısının yanlış anlaşılmasına içerleyen dişi kurt bunun üzerine iyice çileden çıktı. Erkeğinin üzerine atıldı. O zaman yaptığı yanlışlığı anladı Tekgöz. Dişisini yatıştırmaya çalıştı. Ne var ki dişi kurdun gözü dönmüştü. Bir süre tartaklayıp durdu erkeğini. Sonunda Tekgöz ona karşılık vermekten vazgeçti. Başını yana çevirerek dişisinin çevresinde dönüp durmaya başladı. Onlar dalaşa dursun, tavşan da asılı olduğu yerde çırpınıyor, yaylana yaylana sallanıyordu. Dişi kurt yere çöktü. Tek göz, dişisinin korkusundan ağacın korkusunu unuttu. Daha baskın çıkan bu korkunun etkisiyle yeniden avına doğru sıçradı. Bu kez tavşanı dişleriyle sıkı sıkıya kavramıştı. Bu arada gözlerini ufak ağaçtan ayırmıyordu. Ağaç yine yere eğilmeye başladı ama tek göz avını bırakmadı. Sinirli sinirli hırlarken her an sırtına inmesini beklediği bir darbeden nasıl kurtulacağını hesaplamaya çalışıyordu. Ama körpe ağaç üzerine doğru kıvrılmakla yetinmiş hiçbir şey olmamıştı. O kıpırdadıkça ağaç da durduğu zaman ağaç da hareketsiz kalıyordu. Tek göz hiç oynamadan olduğu yerde öylece kalmanın daha doğru olacağını biliyordu ama dişleri arasındaki tavşanın sıcak kanı ağzını sulandırıyordu. Onun bocaladığını gören dişi kurt hemen işe karışıp düğümü çözdü. Yerinden fırladığı gibi havaya sıçradı. Tavşanı tek gözün dişleri arasından alması ve başının üzerinde hışırtıyla sallayıp duran ağaca bakmaksızın kafasını ısırıp atması bir oldu. Körpü ağaç o anda doğrulup eski doğal durumuna döndü. Böylece tek gözle dişi kurt Esra-Lengiz küçük ağacın kurduğu tuzağın yardımıyla yakaladıkları avı iştahla mideye indirdiler. Gel gelelim, tavşanların havada sallana çırpına asılı olduğu nice yerler vardı daha. Artık tek gözü dişi kurt çekip çeviriyordu. Onun ardı sıra gidiyor, tuzaklara düşen hayvanların nasıl avlanacağını öğreniyordu. Tuzakların yamalanması, tek göz için gelecekte işine epeyce yarayacak değişik bir avlanma yöntemiydi.